0: Добрый день! Очень рада приветствовать всех. Спасибо, что вы слушаете. И действительно, совершенно верно, мы как существа, которые по большому счету животные по своей природе, да, то есть мы же все-таки разумные существа, но мы живем в физических телах, которые по сути своей это некая животная субстанция. Да? Поэтому у нее есть тоже свои циклы. И прежде всего, что мы реально не понимаем, Мы себя не не то, что не ценим, не любим, не уважаем. Мы не ценим свое тело как некий носитель. Как некий носитель э, действительно души. Как некий носитель чего-то действительно бессмертного и вечного. То есть мы к себе относимся очень э, отождествленно. То есть каждый день просыпаемся, про себя думаем. Я есть, вот назвали себя по имени, и начинается. Мне надо сделать то, 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 то. Я боюсь того, того, того. У меня тревоги такие-то. Что будет завтра, я не знаю. Если что-то, то давай я сделаю что-нибудь заранее. Понимаете? Узнаете себя. Так вот, это и есть та история отождествленности. Это когда вы живете в этом теле, вы думаете, что вы это тело, и вы просто его используйте по максимуму, чтобы выжить, чтобы прожить подольше, чтобы получить побольше и чтобы получить наслаждение для этого тела побольше. Но в итоге получается больше всего при этом подходе отождествленного использования своей физической формы страдает прежде всего именно тело. Потому что мы в нем, как в машине предыдущего образца или предыдущей модели, мы забываем в нем, грубо говоря, менять масло, мы забываем его отпускать на техосмотр. Мы в наше тело пихаем все в подряд, потому что нам некогда, в связи с тем, что мы предпочитаем заботиться о своих близких, детях, мужьях, женах, родителях, о ком угодно, только не о себе. То есть мы, прежде всего, подумаем о ком-то, как мы накормим, например, своих детей, чем подумаем о том, что сделаем хорошо для своего тела. Так получается, что мы начинаем вспоминать о том, что у нас есть физическая оболочка, когда она начинает рассыпаться да, и каким-то образом беспокоить себя. Да. То есть, если хотите, потом вернемся вот к этой теме, нашего утилизационного подхода э, к нашему физическому телу. Так вот, мы э, летом теоретически и практически должны что? Есть, пить, отдыхать, наслаждаться солнцем, желательно радоваться, и в соответствии с ритмами природы, с нашей физической формой, в которой мы с вами живем, мы должны уважать нашу физическую форму и максимально давать ей возможность напитываться всячески ресурсами. Потому что потом, впереди зима, как там зима близко. Да, но мы часто это все пренебрегаем и не делаем. В течение лета мы с трудом уделяем там себе какой-то отпуск. Если отпуск, то это затыкание собой каких-то социальных или семейных дыр, и на себя мы практически не тратим никакого времени. То есть я вам все равно рекомендую устраивать для себя хотя бы одну неделю раз в квартал собственных маленьких каникул. Потому что если вы все равно не могли набраться нормально, как как наших детей мы отпускаем на летние каникулы, также мы должны себя отпускать на летние каникулы, но все социально занятые, ответственные ребята, нам всем некогда. Поэтому я вас прошу хотя бы раз в одну неделю или хотя бы полноценные дни выходные, четыре дня, выделять себе раз в квартал для восстановления своих физических сил. Или еще лучше, если вы выделите себе один день в неделю выходной, который будет полноценно, выходной именно ваш. Для чего это нужно? Потому что прекрасно, если вы осознанный, прекрасно, если вы высокодуховный человек. Вы всегда должны понимать, что вы живете как гость в физической оболочке, которая полностью соответствует составу вашего астрального тела, эмоционального тела. Это другой аспект, который мы тоже с вами должны разобраться. Так, представьте себе, что ваше физическое тело, если его, ему не давать отдыхать, вспомним про его животную природу, как живет животное. Да? Оно побегало, ему надо отдохнуть. Дальше оно увидела какого-то врага, у него внутри напряглось медалевидное тело, которое есть то же самое и у нас, так же, как и у животных. И мы потенциально любого человека, который попадает в наше поле, воспринимаем как врага. И в связи с этим мы испытываем постоянный стресс. И наше физическое тело, мы о нем забываем. И забываем о том, что оно испытывает стресс от любого взаимодействия с кем бы то ни было. Даже если это ваш близкий друг, ребенок, родственник любимая мама или просто посторонний человек, который вместе с вами зашел в лифте. Для нас любое взаимодействие с каким-либо животным объектом, грубо говоря, да, это является стрессом. И наша внутренняя животная история, которая живет внутри нас в голове, которая называется миндаливидное тело, она сразу принимает решение. Это враг или не враг, опасно или не опасно, бежать или нападать. Мы люди с вами социальные, мы не убегаем и не нападаем. Если к нам кто-то приближается, мы постоянно живем среди людей, ездим в метро или в общественном транспорте. И поэтому мы все время взаимодействуем с кем-то. При этом наше физическое тело, точнее нервная система, перенапрягается, потому что она испытывает постоянный стресс. Ей приходится постоянно принимать на бессознательном уровне кучу решений. Что мне делать, бить или бежать? Так вот этих вещей мы про себя реально не знаем. Это первая вещь, которая нам усиливает процесс из, износа нашей собственной с вами физической оболочки. Поэтому для того, чтобы это все нейтрализовывать, нам нужен ли полноценный отдых один раз в год, потом мы себя добиваем, или нам нужен полноценный отдых один раз в квартал, или нам желательно устраивать короткие передышки раз в неделю, когда вы один. Почему нужно быть одному? Потому что в данный момент, когда вы находитесь один, да, не важно, что это пусть у вас там будет любимая книжка, тазик с фруктами, семечки, что хотите, да, только никакого алкоголя и ничего остального. В этот момент ваша нервная система и ваша прекрасная животная часть вашего вашей природы, медалевитное тело, оно будет отдыхать. Соответственно, она будет восстанавливаться. Поэтому обязательно, желательно договариваться со своей семьей, что вот у вас есть какой-то день или полдня, когда вы в течение недели всех разгоняете, закрываете двери и устраиваете себе любимую одиночку. Это обязательная вещь. Значит, в этот момент вы не должны думать ни о какой работе, ни о каких диетах, понятно? Не о том, что вам что-то нужно обязательно сделать. Эти несколько часов принадлежат только полностью вам. Где вы просто отдыхаете. Поставьте себе программу в голове. Что я ни о чем не думаю, как с Карли Я подумаю об этом завтра. Все. И в этот момент, пока вы находитесь в своей этой прекрасной энергетической одиночке, вы полностью восстанавливаете. За несколько часов ваша нервная система восстановится. То есть таким образом вы поможете себе, избежать дополнительного стресса. А дополнительный стресс это у нас адреналин. Даже если мы с вами очень сильно просветленные, прокаченные и суперосознанные йоги и медитаторы, у каждого из нас есть эта наша животная природа. Поэтому я говорю, что это очень важно. Независимо от того, занимаетесь ли вы духовными практиками или нет, нужно давать телу один раз в неделю, несколько часов или лучше целый день. Просто обычного, хорошего, полноценного отдыха, для того, чтобы нервная система восстановилась. Почему у нас происходит эта история про износ нервной системы? Мы при столкновении с какими-то посторонними объектами у нас вырабатывается автоматически, хотим мы этого или нет, адреналин. И у многих из нас, помимо того, что мы сталкиваемся с посторонними объектами во внешней среде, есть внутренние стрессы которая подсовывает нам наше прекрасное астральное тело. И у нас вырабатывается еще больше адреналина, потому что мы постоянно чего-нибудь боимся, о чем-то тревожимся или переживаем. И вот мы с вами находимся в реально в адреналинопереполненном теле. Чтобы справиться с адреналином, нам нужен что? Или серотонин, или дофамин. Значит, серотонин – это гормон счастья. Когда вы просто счастливы, когда вы улыбаетесь, когда у вас хорошее настроение, когда вас ничто не беспокоит. Скажите, пожалуйста, как часто в течение дня вы чувствуете состояние безусловного счастья? Ну, Практически никогда, правильно? Да, стремимся куда-нибудь уехать, где потеплее, когда есть возможность. Потому что мы хотим прийти туда, где солнце. Потому что под солнцем наш естественный процесс выработки серотонина, он восстанавливается. Теперь давайте представим себе, что мы живем в нашей средней полосе или даже в Магадане, где вообще солнце – это редкий гость. Что нам делать? Всегда есть возможность внутри себя включить элементарную радость. Наш прекрасный ум устраивает нам засаду. В том смысле, что он постоянно думает о стрессе и усиливает нам этот адреналин. Усиливает наши эти тревоги, страхи, адреналиновую зависимость. Мы можем каждый день представить себе элементарную вещь. Например, пьете вы чашку чая. Да? Порадуйтесь в этой чашке чая в принудительном порядке. Скажите себе, отвлекитесь от вашего будущего и прошлого. Отвлекитесь от ваших тревог, забот, что вы пьете эту чашку чая и думаете о каком-то там светлом или не очень светлом будущем. Или о том, что вы скажете кому-то там на работе или своему родственнику. Просто попейте в настоящий момент эту чашку чая и порадуйтесь. Если на можете Бога поблагодарить за то, что у вас есть эта чашка чая. Порадуйтесь, что вам сейчас тепло, хорошо, комфортно. Испытайте вот эту секундное расширение души, когда вам внутри будет хорошо хотя бы на секунду. Вот и все, вот это. Вот это волшебная формула, чтобы вам каждый день много раз находить поводы порадоваться жизни в настоящем моменте, и у вас уже будет вырабатываться этот прекрасный гормон сиротонии. Потому что мы совершенно забыли о том, что как радуются животные. Да? То есть животные не радуются, они находятся в настоящем моменте. Они лишены этого счастья думать о прошлом и будущем. А мы с вами люди разумные, мы с вами думаем о прошлом и будущем. Мы все время находимся в этом колебании ума. Да? Прошлое, будущее, прошлое, будущее. В настоящем мы практически не живем мы не радуемся. И серотонин нам доставляет удовольствие только когда, когда вдруг случайно нам что-то вдруг хорошо. И мы своим умом обращаемся в настоящий момент и сказали себе, о, действительно, я сейчас счастлив. Поэтому мы сами себе можем быть такими а, проду... производителями серотонина, если мы каждый день заставлять себя будем несколько раз в день порадоваться элементарным вещам в настоящий момент. Таким образом, мы будем помогать нашей животной природе справляться с процессами старения, потому что прежде всего мы стареем от адреналина. Представьте себе, да, то есть мы, все наши органы внутренние изматываются из-за того, что в каждом из нас полно адреналина. Мало того, что нам на самом деле, может быть, реально ничего не угрожает. Мы себе в своем прекрасном астральном теле, эмоциональном теле придумываем кучу тревог, переживаний, страхов, беспокойств и постоянно сидим на адреналине. Все. И этот прекрасный адреналин разрушает нам орган. Вот это первая часть старения, которая нас ускоряет процессы старения. Поэтому хорошо жить йогам и хорошо жить детям. Потому что дети и йоги, у них в принципе существует позитивный этот серотониновый обмен. Они находятся в настоящем моменте, они находятся в принятии. Их не очень сильно беспокоит прошлое и будущее. Они живут в настоящем моменте. В этом смысле, конечно, хорошо. Поэтому давайте попробуем. Если мы не можем жить как йоги, то хотя бы будем раз несколько раз в день включать настоящие и радоваться элементарным вещам. Хороший способ, как я использую своими учениками, которых мне надо для начала привести в форму и вывести из, темных материй, энергий, привести в порядок. Очень хороший способ работает. Мы ставим будильник несколько раз в день на телефоне. То есть, если ты повесишь себе на холодильник надпись «Живи в настоящем моменте», это ну, ну, висит в себе надпись. Ты уже через день не будешь на нее обращать внимания. Но, когда у тебя звонит будильник, и ты понимаешь, что в настоящем моменте, сейчас ты должен не думать о том, что я живу в настоящем моменте, а я должен вспомнить, что произошло совершенно недавно, из-за чего я могу сказать тебе, что я счастлив. Да, или в данном моменте. И вот я сижу... Мне хорошо тепло, сыто, уютно, все, я счастлив, я включаю просто счастье в настоящем моменте. Это вполне себе легко делать. Поэтому будильники на телефоне, под которые мы просыпаемся, ставим себе несколько раз в день, три, четыре, пять раз в день, с регулярностью, какой вы себе считаете нужным, и все, и приучаете себя обращать внимание в настоящее. Потому что каждый раз, когда мы будем видеть эту надпись Живи в настоящем моменте, у нас будет возникать сразу же куча дополнительного стресса. Ведь я же не живу в настоящем моменте. Ведь у меня же не получается, значит, я плохой. Понятно? Поэтому не надо себя напрягать лишними этими указаниями, которые мы все равно не можем следовать. Наш ум не может жить в настоящем моменте, если его туда не вернуть в принудительном порядке. Поэтому не мучайте себя и не упрекайте себя упреками, что я такой плохой. Сколько тренингов посетил, медитации, смотрел лекции. И почему-то я не живу в настоящем моменте. Это невозможно. Ум все время будет бегать. Прошлое и будущее. Поэтому будильнички поставили. Будильничек зазвонил. Он вас вернул в настоящий момент. Порадовались чашки чая, солнышку или дождику. Или прекрасной лужи, которая у вас на пути. Да, все. И вот, вот таким макаром хотя бы хоть как-то сделаем возможность вырабатывать внутри нас энергию счастья.